0: Det finns også et mindre kurs som heter Tre trostyrkende fakta. Alt dette er altså gratis tilgjengelig. Men nå er det på tide med dagens episode. Vær så god. Hei, det er Chris her, og i denne undervisningsvideoen skal det handle om mulige forklaringer for den kambriske eksplosjonen. harvard paleontolog George Gaylord Simpson han sier «Fravære av prekambriske fossiler» Bortsett fra noen mikroorganismer, altså disse bittesmå embryosvamper og sånt, er hovedmysteriet i livets historie. I den leksjonen skal vi se på hvordan den kambriske eksplosjonen utfordrer tanken om gradvis utvikling, i små steg ved mutasjoner og så naturlig utvalg, hvordan mulige forklaringer likevel kan vise at dervinistisk evolusjon dyker som en forklaring på den kambriske eksplosjonen, og Dagsaktuell forskning i forhold til allt dette. Royal Ontario Museum de har en plansje hvor man ser dyrene som dykker opp i den kamberiske eksplosjonen. Så er det ikke de som er helt øverst, men de har kommet ut av disse kroppsformene igjen. Men her blir det altså til bein med ledd og øynene og eh, fasettøyene, altså trilobitter er så avanserte, og tarmsystemer og så videre. Men når du ser på detaljene i bildet här så er det de blå stiplede linjene som ikke er der. De er bare tänkt Ingenting som leder opp til dette. Vi skal se en film om det, og jeg ønsker at du skal ha følgende i bakhode. vad betyr natura non facit soltus? Snakker vi här om et livets tre, eller kanskje en livets gressslette? Og hva slags alternativ teori nevnes det? For de nye dyreformenes opphav. Bli med på en liten med Darwin om hvordan han begynner å tenke på seg tingene, og la oss finne ut noe sammen. I 1831 begav den unge Charles Darwin seg ut på en forskningsreise som kom til å påvirke dannelsen av hans teori om utviklingslæring. På ekspedisjonsskipet HMS Bigel seilte Darwin til Galapagosøyene, cirka 100 mil utenfor kystlinjen til Ekvador. I fem uker utforsket Darwin denne avsidsliggende øyegruppen med sin meget spesielle flora og fauna. Her begynte frøet til hans idé om livets tre til å spire. Ifølge Darwin kunne en livsform gradvis endre sig til en annen, og i det de stegevis fortsatte i sin egen utvikling, ble forskjellene i utformingen større. Over tid vil evolusjon få fram et enda større mangfold med spesifikke kroppsformer for nye dyregrupper.
1: Phyla are abstract categories that bring together basic features that unite large groups of animals. So you can think about a phylum as a group of organisms that all share a basic architecture.
2: Based on the body plan of the animal, we divide animals into these major groups. There's vertebrates, The backbone and soft bodies outside the, the bone structure. There's arthropods which have a hard skeleton on the outside and a soft body on the inside. These are the insects and the crabs. There's the echinoderms which are the sea urchins and starfish. Sea stars are different from jellyfish, uh, different from worms and, and different from crabs and, and lobsters. So
0: each group Has their unique teachers to so make them very different from the next group. Har, de i tanke om
1: the phyla don't blend imperceptibly one into another. Arthropods for example didn't evolve from chordates. Uh, mollusks aren't the offspring of sponges. Instead, a phylum is, in effect, as different as it can be from another phylum. So, how did these differences arise? If one reads The Origin of Species, it's clear that Darwin's caught in a bind.
3: Natura non facet saltum. That was Darwin's famous Latin phrase, which means, nature takes no sudden leaps. In fact, Darwin went on to say that if you found evidence of saltation, of, of sudden appearance in the fossil record, that would be something like
1: evidence of, of special creation. Imagine a graph, if you will, of the appearance over time of phyla. In Darwin's picture you'd have one, then two, then four, perhaps, then eight, a gradually increasing curve of the number of phyla growing over
3: time. What you actually have in the fossil record is a sudden spike in the number of phyla that appear during the Cambrian, and then a few that trickle in uh, across the rest of geologic time. This kind of discontinuity is radically at odds with the Darwinian picture of the history of life.
1: The pattern we see is the major body plans present at the beginning, and that the organisms that we know today fall into one or another of those major body plans. They don't gradually increase over time.
0: De kambriske dyrenes kroppsformer gjør medierje større på enda en måte. Den darwinistiske modellen postulerer at når nye dyreformer utvikler seg fra enkelt til komplekst, går utviklingen gradvis fra små forskjeller i samme art til store forskjeller og nye arter. Det vil si fra bunn til topp. Darwin's idea was that given enough
2: time, evolution would lead to new species, new families, orders, and eventually phyla. And only after millions and millions of generations do you end up with, you know, the several dozen phyla that we see around us nowadays. That would be the bottom-up pattern predicted by Darwin's theory.
1: Now, the other picture is top-down. The top-down picture says The primary differences are original. They're there right at the start. When you find mollusks in the fossil record, or the arthropods, boom, there they are, with the major differences present right at the beginning. So the upper level architecture is top down present right there.
0: Dette topp til bunnmønstret ligner på det Darwins teori forutsa.
1: If you
3: look at any major invention, like the automobile, for example. The basic body design is set in place from the very beginning. You've got four wheels, a chassis, a drive shaft, two axles. There are certain basic features of all automobiles that have persisted since Ford and Benz got the whole thing going over a century ago. And an interesting thing about the fossil record is that there's a similar top-down pattern evident in the history of life. The basic body plan of the arthropod phylum has a segmented torso, jointed legs, and an exoskeleton, all of which arose suddenly at the beginning of the Cambrian explosion. And today we still see the continuity of this original plan, this foundational idea in over a million species of animals.
0: Top tilbynnmønstre som vi ser i naturen a stickie strid med Darwins utviklingslære.
2: Darwin's theory is that there's a tree of life where you have one organism diverging into many other organisms and big differences appearing at the top. What we really see is from here up. This does not exist in the fossil record. If I were using a botanical illustration it would be a lawn with separate blades of grass sprouting independently of each other. And those would be the phyla. Now within each phylum there is subsequent diversification, but even there I don't see the branches connecting that would make them a tree of life.
1: Darwin was caught in the grip of a deep dilemma. The fossil record showed him one thing, his theory told him something else. He comes got impasse at this point and he says if this pattern holds it is a genuine argument against my view and i think 150 years later uh we've added a great deal more detail to the picture but i think the basic problem
0: is still unsolved. Hurdan blir så disse dyrene till? Darwin ser ikke ut til å ha noe godt svar på dette. Hva tenker du? Takk for din tid. Du husker at Darwin sa hvorfor hvis arter har utviklet seg i graderte endringer har vi ikke masse overgangsformer. Og professor David Raub fra University of Chicago, han sa at vi faktisk har færre eksempler for gradvise overganger i dag enn på Darwins tid. Fordi noen av de gamle eksemplene har falt bort i lyset mer detaljerte undersøkelser. Så her har det skjedd noe som ikke kan bli forklart ved små endringer, og da tar Peter Douglas Ward en logisk sluttrekning. Han sier, hvordan kan dyr så komplekse som trilobitter bli til så plutselig komplett formet uten noe spor av deres forgjengere i jordlagene under? Hvis det noen gang fantes bevis som foreslår gudomlig skapevirksomhet, må denne overgangen fra prekambrisk til kambrisk, som vist ved tallrike utgravninger på hele jorden, være beviset. Nå er det ikke som er enige i at dette beviser design, fordi det finns någon mulige forklaringer på hvordan Darwin likevel kan få til en kambrisk eksplosjon, og det skal vi se på nå. En forklaring er at den kambriske eksplosjonen ikke var så rask. Store norske leksikon for exempel sier det. Nyere forskninger har vist at eksplosjonen var langsommere enn vi har trodd. Da på om de ikke er helt oppdaterte. Samtidig skriver de «mange av gruppene har oppstått 10-15 millioner år tidligere». Husk nå, 15 millioner år? Det er bare en 3-4-5-6, kanskje 10-12 forandringer i dyr. bitte små forandringer som en fargeendring. Her er det noen som sier at dette skjedde på 5 millioner år. Det husker her var en artikkel som sier at den kambliske eksplosjonen tok mindre tid enn før antatt. Og Gunther Bechley, har gjort noen studier som viser at det faktisk var enda raskere. Så selv om det er litt sånn dispute om disse tingene, så gjør det egentlig ikke så stor forskjell. Likevel så er det faktisk raskere enn før antatt. Så da er ikke denne forklaringen noe å satse på. Så er en forklaring, vi har ikke funnet fossilene, vi kommer til å finne de. Men det husker denne collective curve, og at vi har funnet det som er å finne for å kunne gi oss et godt bilde av det som har skjedd i makroevolutionen. Så denne oversikten gjør at nei, vi kommer faktisk ikke til å finne millioner av overgangsformer som trengs for å danne dette darwinistiske bildet. Da ser vi bort fra den forklaringen. Så er det det at overgangsdyrene kanskje ikke ble fossiler. De råtna. Eh, derfor mangler de. Og i teksten i Stad fra store norske leksikon så sier de også det. Fordi det står de utviklet ikke hare fossilerbare deler før ved starten av kambrium. Fossilerbare deler må ikke være hare. Det kan man til og med oppdage på store norske leksikonsindesider, for her snakkes det om fossilerte fotspor. De er mjuke. Eller avføring. Det er også mjukt. De eldste fossilene er av bakterier, som det også er mjuke. Til og med det bladet som du ser på bildet her har vært mjukt en gang. Men la oss høre igjen med dr. Gunther Beckley, som svarer på dette med vad om dyrene hadde råttet og redd og slett ikke hadde blitt til fossiler. This
4: has been refuted in the past years because... One of the most famous localities in the Cambrian where we find soft-bodied small organisms is the so-called Burgess Shale. And this Burgess Shale type of preservation has been used to classify a certain type of geological layers. And previously, we didn't know any Burgess Shale type layers from times prior to the Cambrian. But meanwhile, we have found them, for example, in Mongolia and in China, vast deposits of Burgess shale type sediments, which could preserve animals, even if they would have been small, even if they would have been totally soft bodied. But all we find in these layers, which yielded thousands of fossils, is algae. And even mainstream evolutionary paleontologists meanwhile admit that animals are not lacking from these layers because they happened to be overlooked or didn't were weren’t preserved, but because they didn’t exist
0: at dedag. Så det som fantes blige til fossiler, Men det der altid ikke det som ledet opp til de dyrene som vi finner. Vi så overgangstydenne mangellig rikke, de deåtna. Så disse overgangsdyrene mangler ikke fordi de råttene og ikke blei til fossiler. De mangler fordi de aldri har vært til. Så er det dette med punktuert equilibrium, som er en teori fra Gold og Eldridge. Men den viser ikke makro men snakker om mikro -revolusjon. Mer om det i neste leksjon. Fordi Gold han holder likevel fast ved å se si vi vet ikke hvorfor den kambriske eksplosjonen kunne etablere alle anatomiske hoveddesign så raskt. Og legg merke til ordet krambriske design. Derfor kan vi også se bort fra den siste inntigelsen. Dersom du ikke er helt ikke på det, følg med på neste leksjon. Da skal vi ta det opp i med detalj, fordi man også trenger DNA, nye proteiner og så videre for å skape disse dyrene som plutselig blei til. Niels Eldridge, han sier vi paleontologer har sagt at livets historie støtter en gradvis tilpassende forandring. Men vi har hele tiden visst at det ikke er slik. La oss høre på Gunther Bechley, og hvordan har absemerer hva man kan komme fram til her.
4: But if we look at the fossil record then we see that these changes between these different groups came about so quickly that they cannot be explained with microevolution accumulating over long periods of time but there has to be something else and this can be either something like creation or intelligent design. Or you would have to come up with a totally different naturalistic process that can, could explain these sudden births of new information. And there is no other theory than Darwin's theory. It's not for nothing that Richard Dawkins said, only Darwin made it possible to be an intellectually fulfilled atheist. Or that Daniel Denneth, the famous atheist philosopher said, uh, it's Darwin's dangerous idea, which like a universal acid, eats all these superstitious ideas away. And uh, humanity in 2000 years of Western philosophy and science never came up with a different idea, how could we build up complex specified information from the bottom by uh, a process of accumulation of small changes. So if this fails, then I think it's game over for naturalism and we require something like intelligent
0: design. David Belinsky, en agnostiker som er utrolig smart. Han har en veldig fin bok som heter The Devil's Delusion, som er anbefales om hvordan nyartistenes filosofi rett og har så mange hull at den ikke bør tross på. Han sier «Det finns hull i fossilenes kirkegård, steder der det skulle vært overgangsformer, men det rett og slett er ingenting. Ingen paleontolog nekter at dette er slik. Det er et faktum Darwin's teori og fossilene er i konflikt.» Og der tenker jeg, design er en veldig god alternativ teori. Om design er et alternativ teori som er vitenskapelig, skal vi snakke om mer neste gang. Vi skal også snakke om at det ikke bare er en kabrisk eksplosjon, men over 30 lignende eksplosjoner. Det er rett og omtrent bare eksplosjoner når nye ting skjer, når det gjelder insekter, når det gjelder mennesker. Dette skal bli veldig spennende å oppdage. Pluss at vi skal møte professor Ola Hørster fra Sverige, som har lagd et dataprogram for å regne ut tiden for genetiske endringer, etter helt standard vedtatt evolusjonskalkulasjoner. Dette skal bli spennende. I denne leksjonen har du lært at små steg med mutasjoner og naturlig utvalg ikke kan forårsake den oppstandelsen av dyr som vi ser i det kamriske jordlaget. Du har sett at dyrene virker designet fra topp til bottom, ikke fra bottom til topp over lang tid. Og vi har hört om designtanken og hvordan den er en alternativ forklaring. Nå er det sånn at den bygger på input som er nødvendig for å ordne de observerte faktene i fossilfunnene. Mer om at designtanken ikke bare er en sånn kopphold, ja, vi vet ikke derfor design, i neste leksjon. Tid for action, det er din tur. Og nå skal du svare på noen spørsmål, gjerne på oppgavearket, hvis du har lyst til å skrive en samtale. Dere snakker om fossiler, og du blir spurt hva slags utvikling viser egentlig fossilene? Er det gradvis? Er det någon hopp her? Hva er det som er fakta? Hvordan forklarer någon som støtter revolusjonen at den kambriske eksplosjonen kan ha skjedd? Og hva kan man si til det? Hva kan man svare på det? Hva slags kan man stille? Vad tänker du om intelligent design som alternativ forklaring? ...for at disse dyrene plutselig oppstår i fossilfunnene. Dette klarer du. Igjen, dersom du ønsker å få tilgang til de hjelpearkene, eller oppgavedarkene, så er det jo fullt mye for deg å segne opp til kurset. der går det an å laste deg ned. Hvis du går ned på kristduve.no, så ser du all informasjonen der.